0: xin chào tất cả các bạn lại là mình đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast gen Z, tập lớn của mình thành thật xin lỗi mọi người bởi vì tuần trước mình không thể ra được tập podcast nào cả chả là mình đã thức dậy vào một buổi sáng rất đẹp trời và đang hí hửng chuẩn bị ngồi vào bàn để thu podcast thì tự nhiên chuông điện thoại của mình nó reo lên Hóa ra là ở chỗ làm của mình có một nhân viên xin nghỉ đột xuất Và rồi hôm đó lại đông một cách đột ngột Thế là nhân viên gọi mình đến cấp cứu Và mình đã phải tức tốc phi thẳng đến chỗ làm để có thể giúp mọi người Thành ra là mình đã không kịp thu tập podcast của tuần trước Và lên sóng cho mọi người nghe Nhưng không sao, tuần này mình sẽ ngồi sướng và thu bù cho mọi người cái hôm mà mình định thu cái tập podcast này là vào ngày 13 hay là ngày 14 tháng 11 ý Nghĩa là khoảng một tuần trước đó Cái hôm đó thì khi mà mình nhìn lịch thấy ngày 13 tháng 11 Thì tự nhiên mình mới giật mình tự hỏi bản thân là sao cái ngày này nhìn nó cứ quen quen thế nhở Dành cả một ngày ngắm nhìn cái con số 13 tháng 11 thì mình mới giật mình nhận ra là hình như đây là sinh nhật của một đứa bạn thân hồi cấp 2 của mình Mình đã khá là chắc gần như là chắc tới gần như 100% là sinh nhật nó vào ngày 13 tháng 11 Nhưng phần nào mình vẫn cảm thấy rất là bất an và mình sợ cái cảm giác là mình chúc mừng sinh nhật bạn thân của mình nhưng hóa ra lại không phải là sinh nhật của nó Do vậy mình đã dành ra 15 phút đến 20 phút để có thể làm thám tử và đi tìm bằng chứng cho rằng hôm đó đúng là sinh nhật của bạn mình Mọi chuyện sẽ trở nên thật dễ dàng nếu như mà nó xét sinh nhật của nó trên Facebook và Facebook nó báo nô ti cho mình. Nhưng nếu chuyện nó dễ như thế thì đã chẳng có chuyện để mình kể cho mọi người nghe rồi. Nó không xét sinh nhật trên Facebook mà cũng chẳng một ai đang lên tường nhà nó chúc mừng sinh nhật luôn. Mình lục hết cả một cái trang Facebook của nó và không tìm nổi một dấu vết liên quan đến nghe sinh nhật dù chỉ là một cái ảnh hay là một lời chúc. Mình sang Instagram thì cũng chẳng thể nào mà tìm nổi dấu vết gì liên quan đến sinh nhật của nó Lúc đó thì mình đã nghĩ là trời ơi, mình là thám tử công nghệ cao mà Nên mình sẽ vào hẳn Messenger luôn và search những cái tin nhắn cũ Để hy vọng là mình đã từng chúc mừng sinh nhật nó vào một cái ngày nào đó xa xưa Mình đã rất tự tin là kiểu gì mình cũng sẽ tìm được tin nhắn của mình chúc mừng sinh nhật nó Nhưng không, tin nhắn duy nhất có cụm từ chúc mừng sinh nhật lại đến từ nó vào sinh nhật của mình Đến giây phút này thì mình cảm thấy bản thân mình rất là tệ rồi, phải ít nhất 4 năm trở về đây mình đã chưa từng chúc mừng sinh nhật nó, trong khi nó đã từng là một người bạn rất thân của mình hồi cấp 2. Chính vì bốn năm qua mình đã quá vô tâm, nên lần này mình quyết tâm là phải tìm ra bằng được cái ngày sinh nhật của nó để có thể gửi một dòng tin nhắn thật dài. Và kết quả là mình đã phải lần mò mãi để tìm được ra Facebook của mẹ nó, và may mắn thay cái bức ảnh duy nhất mình có thể xem được trên Facebook của mẹ nó là một bức ảnh từ năm 2011, vào đúng cái ngay sinh nhật của bạn mình, với chiếc bánh kem có ghi tên nó và con số 13 tháng 11. Chuyện thám tử của mình kết thúc bằng một đoạn tin nhắn chúc mừng sinh nhật gửi tới nó trong sự hối lỗi. Câu chuyện đó thì nó đã khép lại rồi, nhưng sự việc này đã mở ra cho mình một loạt những suy nghĩ về tình bạn thời đi học mà đang dần phai nhòa theo hành trình tập lớn của mình. Và trong tập podcast ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau trò chuyện về chủ đề tình bạn tuổi thơ nhé. Khi bước vào tuổi trưởng thành thì mình thường gắn hạnh phúc của bản thân mình với sự thành công về mặt học hành hay danh vọng Khi đi du học thì hạnh phúc của mình là được về Việt Nam để gặp bố mẹ Hồi trước khi mình mải mê yêu một ai đó thì hạnh phúc của mình là có một tình yêu thật đẹp Nhưng khi tất cả mọi thứ đổ vỡ, khi mình gặp phải khó khăn thì mình sẽ luôn nói rằng là mình cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì luôn có những người bạn thân sẵn sàng ở bên cạnh mình những lúc mình cảm thấy tệ nhất Mỗi lần mình chia tay thì mình sẽ lại hô lên là cho dù mình xui xẻo trong chuyện tình cảm nhưng ít nhất là mình rất may mắn trong chuyện tình bạn. Mình may mắn khi có được những người bạn thân, tính số thời gian chơi với nhau bằng hai con số. Dù bây giờ mình mới có 20 tuổi thôi, kiểu tầm 15 đến 18 năm rồi. Ý. Thời đi học thì tập thể lớp của mình cũng rất là thân nhau, có nhiều bạn học với mình cả 10 năm học luôn. Mình phải khoe với mọi người là mình có những người bạn mà đúng nghĩa là ở bên mình trong mọi hoàn cảnh dù vui hay buồn. Chúng mình bây giờ mỗi đứa một nước, nhưng một khi mà về Việt Nam thì sẽ đều cố gắng tụ tập để gặp lại nhau, cho dù chúng mình đã chia tay nhau được khoảng 5 năm rồi. Tình bạn của mình thì đẹp thế đấy, nhưng mình đôi khi đâu có biết trân trọng nó đâu. Nhiều khi mình luôn nghĩ rằng là họ đã là bạn tốt thì họ sẽ luôn luôn ở bên cạnh mình vô điều kiện ngay cả khi bản thân mình vô tâm. Và đương nhiên, bạn mình vẫn luôn ở đó mỗi khi mình cần, ngay cả khi mình không nhắn bất cứ một dòng tin nhắn nào trong suốt mấy năm qua. Thế nhưng cái kết tệ nhất của một tình bạn đẹp không phải là hai người quay lưng lại với nhau, không phải là khi hai người căm ghét nhau, không phải là khi hai người đánh mất liên lạc. Mà với mình, cái kết tệ nhất là hai người vẫn coi nhau là bạn thân nhưng tình bạn đó cứ để im đó mà không động chạm gì, không giao tiếp, không liên lạc và rồi một ngày tự dưng hai đứa quay lại nói chuyện với nhau thì hai đứa đã dần trở thành hai người xa lạ. Cái cảm giác nói chuyện với một đứa bạn thân của mình sau vài năm không liên lạc nó còn cảm thấy kỳ lạ và kỳ cục hơn cả, cái cảm giác mình nói chuyện với một người lạ mặt chưa từng quen biết luôn. Cách đây khoảng 2 tháng thì lớp cấp 2 của mình có một cuộc gọi nhóm rất là random vào lúc 12 giờ đêm bên mình Mình đang ngồi ăn vặt đêm thì tự nhiên thấy cuộc gọi của ba đứa bạn thân cũ của mình vang lên Mình vội vàng nhai vội mấy miếng bim bim cuối cùng rồi chạy vội vào phòng để nhấc máy Trời ơi cái cảm giác được nói chuyện lại với những đứa bạn lâu năm nó hạnh phúc lắm mọi người ạ Câu đầu tiên mà bạn mình nói với mình là Ôi rồi ơi cuối cùng Linh nó cũng rảnh rồi kia chúng mày Xem ai đang nhấc máy kìa vì dường như là kể từ khi mình bắt đầu đi làm, bắt đầu vào guồng quay của việc tập làm người lớn thì cuộc đời mình chỉ biết đến việc đi làm. Mình đã chẳng nói chuyện với bạn mình và cũng chẳng có cơ hội để về Việt Nam tụ tập với chúng nó. Mình vui vì được nói chuyện lại với bạn mình. Nhưng tự nhiên chúng mình nhìn mặt nhau mà chẳng biết phải nói gì. Cứ nói được vài câu rồi lại im lặng nhìn mặt nhau. Rồi một đứa nào đó sẽ phải hỏi mấy câu xã giao để cuộc hội thoại nó đỡ trống trải hơn. Đó toàn là những đứa bạn mà ngày xưa mình có thể nói chuyện xuyên ngày xuyên đêm mà vẫn không thể hết chuyện. Họ toàn là những người bạn mà mình chỉ cần nhìn mặt nhau thôi là đã tô cười không ngậm được mồm rồi. Thế mà bây giờ mình phải sử dụng những câu hỏi và những cái kiểu nói chuyện xã giao mà vốn dĩ mình chỉ nói khi mình làm trong ngành dịch vụ để nói chuyện qua loa với một người lạ nào đó. Cái cảm giác phải gượng để nói chuyện với những người mình đã từng rất thân nó là một cái cảm giác rất là lạ và nó cũng rất đáng buồn nữa. Sau khoảng 30 phút khởi động về những câu hỏi xã giao, thì cái máu giam xí của chúng mình nó mới bắt đầu trỗi dậy và cuối cùng chúng mình đã nói chuyện trong vòng 3 tiếng đồng hồ, à đâu, 5 tiếng đồng hồ mà không ngừng nghỉ. Kết thúc cuộc trò chuyện đó thì mình vừa cảm thấy vui mà lại vừa cảm thấy buồn. Mình vui vì cảm giác như được sống lại những năm tháng hồi mình còn học cấp 2. Nói chuyện quên trời quên đất với những người được coi là tâm đầu ý hợp với mình, nhưng mình phần nào cảm thấy buồn nhiều hơn. Mình buồn vì những người đã từng thể hẹn là sẽ chơi với nhau mãi mãi, mà cuối cùng cũng có ngày cảm thấy xa cách đến lạ thường. Mình buồn vì một cuộc trò chuyện thú vị vô lo vô nghĩ vừa mới kết thúc và mình cảm thấy rất là hụt hẫng. Mình buồn vì cảm giác tiếc nuối cho những tháng ngày thời học sinh đã trôi qua từ rất lâu rồi. Mình buồn hơn cả là vì cái khoảng cách do thời gian tạo ra giữa những người bạn đã từng coi là rất thân. Buổi nói chuyện ngày hôm đó là lần đầu tiên sau khoảng 3 năm mình nói chuyện lại với các bạn lớp mình. Và mình không biết là liệu có phải tới tận 3 năm nữa mình mới được nói chuyện lại về chúng nó hay không? Hay liệu sẽ không bao giờ nữa? Sau khi mình nhận ra cái sự phai nhòa của tình bạn đang diễn ra trước mắt mình Mình đã tự đặt ra cho bản thân một thử thách là phải gọi điện và nói chuyện với tất cả những đứa bạn thân của mình trong vòng một tuần sau đó Mình bắt đầu cuộc trò chuyện với một đứa bạn thân 15 năm của mình Thật ra thì mình và nó đã bắt đầu nói chuyện từ khoảng đầu năm nay rồi Đợt dịch vừa rồi thì hai đứa cũng đã gọi cho nhau hàng tuần những cái cuộc gọi đầu tiên của mình với nó cũng dài lê thê và cảm thấy rất là xã giao và mình cảm tưởng như là hai tần số nó đã lệch khỏi nhau sau bao nhiêu năm tháng không nói chuyện rồi. Nhưng mà cứ cố gắng nói chuyện thêm một vài lần nữa thì tự nhiên cái sự lệch sóng đó nó cũng quay về tần số chung và hai đứa buôn luôn 4 tiếng đồng hồ vẫn không hết chuyện. Sau khi cả hai đứa đã nỗ lực xây dựng lại tình bạn cũ thì mình cảm tưởng như mình và nó còn thân nhau hơn cả trước kia nữa. Nó nói với mình là nó đã mất đi rất nhiều tình bạn trong năm vừa qua, để nó nhận ra rằng là nó cần phải biết trân trọng những người thật sự là bạn nó. Do vậy, nó đã luôn cố gắng nói chuyện với mình, dù cả hai đứa luôn rất bận rộn. Từ đó thì mình cũng mới dần nhận ra cái sự vô tâm của bản thân mình, vì mình đúng là cái kiểu mà không bao giờ đi nhắn tin hỏi thăm người khác trước. Mình phải nói thật là mình không giỏi giữ mối quan hệ. Mình lúc nào cũng trong tình trạng là còn quá nhiều thứ quan trọng khác phải lo nghĩ trong cuộc sống, thời gian đâu mà suốt ngày đi nhắn tin nói chuyện được. Nhưng từ khi mà mình bắt đầu nói chuyện lại về đứa bạn này của mình Thì mình mới dần nhận ra cái tầm quan trọng của việc giữ mối quan hệ với những người bạn thân của mình Có thể những mối quan hệ đó không giúp mình đẩy ra tiền như cách mà mình bán sức đi làm Nhưng những tình bạn đó là những cái liều thuốc tinh thần mà mình không thể thiếu để cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống Chính vì mình và người bạn này đã nói chuyện được một khoảng thời gian rồi Nên cái cuộc gọi này của mình cũng trở nên rất là dễ dàng Và đương nhiên là chúng mình lại liên tục buôn trong vòng 3 tiếng đồng hồ rồi của gọi tiếp theo là mình gọi cho đứa bạn sinh nhật vào ngày 13 tháng 11 mà mình kể ở đầu tập podcast này. Mình với nó đã từng nói chuyện với nhau trên trời dưới biển, được gọi là rất thân luôn ấy. Hồi lớp 6 lớp 7 là mình với nó còn khô nhau xong rồi để máy ở đấy xong học cùng nhau, nghĩa là kiểu khô nhau cả ngày luôn ấy. Lúc đầu mình đã mất một khoảng thời gian rất dài để làm quen lại với việc nói chuyện với một người bạn lâu năm. Nhưng mà một khi đã vào huồng rồi Thì cảm tưởng như mình đang được quay lại về những năm tháng cấp 2 vậy Nói những câu chuyện và những cái tâm sự của bản thân Một cách rất là thoải mái mà không sợ bị đánh giá Đôi khi cũng có những lúc không biết phải nói gì, nhưng mà cứ cố gắng lấy những câu hỏi xã giao ra để duy trì cuộc trò chuyện, thì dần dần cái cuộc trò chuyện đó nó lại thân mật như cũ thôi. Mình lại tiếp tục thử thách của mình. Mình gọi tiếp cho một đứa bạn cực thân ngày xưa của mình. Đây là một đứa bạn mà ngày xưa chuyện to chuyện bé của nó là mình đều biết hết đầu đuôi. Thế nhưng mà bây giờ chuyện nó mới có người yêu, nó mới được nhận vào vị trí thư tập mới. Những câu chuyện rất là bình thường mà đôi khi chẳng cần thân thiết cũng biết, thì mình lại chẳng biết gì cả. Mình có thể nói là do nó không kể thì làm sao mà mình biết được nhưng phần lớn mình nghĩ là do mình không chủ động quan tâm về cuộc sống của bản thân mình và không chủ động liên lạc lại với người ta nên mình không biết được người ta đang sống như thế nào. Bạn mình đã nói là ta lúc nào cũng có thời gian rảnh để nói chuyện với mày, chỉ là lúc nào mày cũng bận thôi, trong khi thì bản thân mình cũng vậy. Mình lúc nào cũng có thể gọi điện cho nó, chỉ là mình sợ nó bận và sợ phải đối diện với cảm giác xa lạ khi nói chuyện với một người bạn lâu năm. Mình sợ rằng gọi điện xong thì lại chẳng biết nói gì cả. Thế nhưng mà lần nào mình gọi điện cho nó thì chúng mình cũng sẽ buôn với nhau từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ mà vẫn không hết chuyện để nói Cho dù lúc đầu cũng cảm thấy rất là xa lạ Từ đó thì mình mới nhận ra rằng là mình không nên chờ bạn cũ chủ động liên lạc lại với mình thì mình mới quan tâm vì nếu cả hai đứa đều trong tình trạng sợ người kia bận rộn không dám liên lạc thì tình bạn đấy dần dần cũng sẽ đi vào dĩ vãng mà thôi do vậy mỗi khi bản thân mình muốn nói chuyện với bạn cũ nhưng sợ họ bận thì hãy cứ nhắn tin một dòng tin nhắn hỏi thăm và hỏi xem là cả hai có thể nói chuyện với nhau vào một hôm nào đó được không nếu mà bạn cũng có cái cảm giác sợ không biết phải nói gì giống như mình thì cứ tự tin bấm máy và gọi điện thì chuyện nó mới đến được vì thà cảm thấy xa lạ nhưng ít nhất mình vẫn còn dành sự quan tâm cho nhau còn hơn là hoàn toàn xa lạ và mãi mãi chẳng bao giờ nói chuyện với nhau nữa sau hai cuộc gọi điện với ba người bạn thân của mình thì mình quyết định tiếp tục hẹn một đứa bạn được coi là thân nhất cuộc đời mình Mình với nó chơi với nhau từ năm 2 tuổi, tính đến nay cũng đã được 18 năm rồi Mình và nó đã từng coi nhau là chị em trong nhà, mình còn gọi ba mẹ nó là ba mẹ luôn Bọn mình từng ăn ngủ với nhau, hồi bé còn tắm cùng nhau luôn thì mọi người hiểu là chúng mình thân thế nào rồi đấy Nhưng mình và nó đúng kiểu là hai cái đứa mà một khi đã xa nhau thì sẽ không bao giờ nói chuyện Tất cả những cuộc hội thoại của mình trên mạng xã hội về nó đều chỉ là những cái react trên Instagram Hoặc là một vài cái dòng tin nhắn động viên nhau hoặc hỏi thăm rất là qua loa trên Facebook mà thôi Mình hẹn nó để khô một buổi và cuối cùng thì đến tận bây giờ mình với nó vẫn chưa thể gọi được cho nhau một buổi nào cả Tính ra thì cũng đã khoảng 2 năm rồi chúng mình chưa nói chuyện với nhau một cách tử tế Thế nhưng nếu ai mà lên Facebook của bạn mình thì sẽ thấy là cả cái Facebook của nó chẳng đăng gì khác ngoài việc share video trên Youtube của mình. Mình có được lên báo hay có bất cứ một cái bài viết nào thì nó cũng sẽ là người đầu tiên chia sẻ lên Facebook của nó. Đó có thể là một cái sự quan tâm và ủng hộ trên thế giới ảo, nhưng với mình thì đó là cái sự ủng hộ mà mình trân trọng nhất. Cho dù mình có phải làm cái gì điên rồ đi chăng nữa thì mình biết là mình vẫn luôn có nó ủng hộ mình dù nó không nói ra thành lời. Thế nhưng mà nói gì thì nói, mình cũng rất mong là sẽ có dịp hai đứa sắp xếp để gọi được cho nhau. Và cái mình mong muốn nhất là có một dịp mình được về Việt Nam để thăm nó. Nó với mình đúng như kiểu tình bạn tuổi thơ, cái kiểu tình bạn mà cảm giác dù cả đời chúng mình không gặp nhau thì vẫn sẽ luôn thầm lặng ủng hộ nhau. Cái kiểu tình bạn mà cho dù không cần chăm sóc thì vẫn biết là người kia sẽ luôn ở bên cạnh mình. Nhưng cái kiểu tình bạn này cũng là cái kiểu tình bạn khiến mình dễ chủ quan nhất vì mình nghĩ là cho dù trong quá khứ đã từng rất thân thì thời gian cũng có thể làm phai nhòa tình bạn và chúng mình sẽ phải đối diện với cảm giác xa cách khi bắt đầu nói chuyện lại với nhau. Cái chuyện giữ được tình bạn nó khó với tất cả các thể loại tình bạn chứ chẳng riêng gì tình bạn tuổi thơ đâu. Trong quá trình tập lớn thì chúng mình cũng sẽ rất nhiều lần bước vào những cái môi trường khác nhau Và mỗi một môi trường cũng sẽ đem lại cho chúng mình rất nhiều những mối quan hệ mới Trong những mối quan hệ xã giao thì kiểu gì chúng mình cũng sẽ gặp được một vài người thuộc dạng bạn tâm giao Và chúng mình muốn giữ những người mối quan hệ đó trong cuộc đời của mình Mình đã từng có một lần tham gia một cái hội nghị thanh niên trong vòng 3 ngày Và mình gặp một chị trong khoảng thời gian đó Mình và chị đó chỉ chơi với nhau đúng ba ngày thôi Và sau đó mình đã đi du học Nhưng mình đã cảm giác là tình bạn của mình với chị đó không khác gì Hai người bạn đã chơi với với nhau từ rất lâu và kể từ khi mình bắt đầu làm YouTube cách đây khoảng năm đến tận bây giờ khi mình bắt đầu làm podcast thì chị ý vẫn luôn ủng hộ và động viên mình. Đó cũng là một mối quan hệ mà mình rất là trân trọng nhưng không hề dễ dàng để có thể giữ nó vì môi trường của chúng mình rất khác nhau, công việc khác nhau, cuộc sống khác nhau và mỗi người đều có những nỗi bận tâm riêng của mình. Mình bận thì người ta cũng bận và đâu thể nào ngày nào mình cũng dành thời gian chỉ để nói chuyện với những mối quan hệ thân thiết của mình được. Mình nghĩ là cái lý do quá bận để có thể nhắn tin hỏi thăm nhau nó cũng là một cái cớ rất là hợp lý thôi Vì nếu mà mình chỉ có một mối quan hệ duy nhất thì việc duy trì mối quan hệ đó không hề khó một chút nào cả Nhưng khi mình có khoảng 10 mối quan hệ thân thiết thì mình không thể nào dành ra 10 tiếng một ngày để nói chuyện với 10 người bạn của mình được Và bản thân bạn mình chắc gì người ta đã dành để tiếp chuyện mình hàng ngày Tuy nhiên thì mình cũng nghĩ rằng là nếu mà chúng mình thật sự muốn quan tâm và duy trì mối quan hệ với một ai đó thì chúng mình cũng sẽ kiếm ra đủ thời gian để làm điều đó mà thôi. Với mình thì thay vì chỉ thỉnh thoảng nhắn tin xã giao là đợt này mày thế nào, đợt này mày khỏe không hay là reply Instagram story như hai người xa lạ thì chúng mình nên sắp xếp những cuộc gọi điện ngắn với những người bạn thân của mình. Chính những cái cuộc gọi đó sẽ giúp chúng mình dễ dàng phá vỡ đi cái sự xa cách và ngợ ngùng vì lâu ngày không nói chuyện. Nếu mọi người mà ở cùng một thành phố thì mình nghĩ là những cái cuộc gặp mặt nhau trực tiếp sẽ là cái điều tuyệt vời nhất. Còn như mình thì mỗi lần mình về Việt Nam, mình sẽ cố gắng lập ra hẳn một cái lịch trình để có thể gặp lại tất cả những người bạn thân của mình ở Việt Nam. Với mình thì đó là cách dễ dàng nhất và gần gũi nhất để có thể duy trì những mối quan hệ thân thiết trong thời đại bận rộn này mình nghĩ rằng là cái chuyện mất đi tình bạn do quá bận rộn là điều mà ai cũng sẽ gặp phải, nhưng chúng mình sẽ chẳng mấy ai nhận ra cái khoảng cách giữa mình và đứa bạn thân cũ của mình cho đến khi hai đứa bắt đầu nói chuyện lại với nhau. Ít nhất nói chuyện với nhau vẫn còn là một cái điều tốt. Chúng mình cũng sẽ có những cái mối quan hệ bạn bè từng coi nhau là tất cả, hứa hẹn sẽ chơi với nhau cả đời, nhưng rồi cái sự bận rộn của tuổi trưởng thành đã lấy hết đi thời gian để chúng mình có thể quan tâm đến nhau. Và cuối cùng, kết thúc của một tình bạn đẹp chỉ là dòng trạng thái kết bạn trên Facebook hay là follow trên Instagram, còn dòng tin nhắn cuối cùng gửi cho nhau cũng đã từ rất lâu rồi đến lúc mà muốn mở lời để nói chuyện lại với nhau thì cũng chẳng còn đủ cái sự thân thiết để nói chuyện với nhau nữa rồi lấy hết can đảm để chào nhau xã giao một câu trên mạng thì thấy kỳ cục quá nên thôi cả hai lại bỏ ngỏ cái cuộc trò chuyện ở đó và thế là tình bạn cứ thế mà phai nhòa đi do vậy nếu chúng mình vẫn đang ở trong tuổi tập lớn vẫn còn đủ thời gian để quan tâm đến những cái mối quan hệ xung quanh mình thì hãy cứ cố gắng dành thời gian để duy trì những tình bạn thời thơ ấu của mình nếu như chúng mình làm cả đời không thể mua được chiếc vé về tuổi thơ, thì chúng mình cũng đừng dành phần đời còn lại chỉ biết lo chuyện cơm áo gạo tiền mà đánh mất luôn cả tình bạn thời thơ ấu của bản thân mình. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn kể với mọi người trong tập podcast ngày hôm nay. Mình mong rằng là sau cái tập podcast này, các bạn sẽ nhấc máy lên và gọi điện để buôn dưa lê bán dưa chuột với đứa bạn thân của mình ngay lập tức. Hoặc nếu may mắn mà mọi người ở cùng một thành phố, thì hãy đặt ngay một cuộc hẹn và lôi kéo mấy đứa bạn thân cũ của mình đi chơi bằng được trước khi hai người trở thành hai người xa lạ. Và thôi thì cảm ơn mọi người đã nghe đến cuối của tập podcast ngày hôm nay của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo trên kênh Gen Z Tập Lớn. Bye bye!